0: Tak, dnes budem hovoriť s vami o takom kristovom výroku, ktorý sa týka oddychovania, alebo budeme používať také slovo, že sabat, to Židia používali na označenie dňa, ktorý bol dňom odpočinku. Štandardne to vychádzalo v tej aj tradícii na 7. deň, lebo to historicky z, z príbehu o stvorení a vtedy Boh oddychoval, ale treba povedať, že aj v, v tom židovskom kontexte ten sabat, ten deň odpočinku za istých okolností mohol pádať na úplne iný deň. Takže boli týždne, kedy mali dva sabaty napríklad, kvôli nejakým sviatkom aj Židia alebo tak. Takže keď budeme hovoriť o sabate, tak nebudeme hovoriť o špecifickom nutne jednom dni, ale skôr o oddychu, ktorý teda je slávený väčšinou aspoň raz za týždeň. <kým> Tu mám takú fotku takého medvedika a, a mám na vás také, a, také biologické otázky najprv. A, pozeral som si na vždy spolahlivom internete informácie, že ktoré zvieratá koľko spia a moje deti teraz nemôžu odpovedať, lebo oni to už videli doma. A medveď v týchto štatistikách ne, nebol vykázaný, lebo medveď spí niekoľko mesiacov v roku, takže toto sa týkalo skôr zvierate, ktoré teda sú normálne teda cicavce, ktoré bežne žijú a nespia až takto dlho, ale spia iba v noci alebo teda nejakú čas dňa. By som sa vás pýtal, povedám tri zvieratá a vy mi povedzte, že ktoré by ste priradili do ktorej kategórie. Mám tu kategóriu zvieratok, ktoré sú, spia menej ako 4 hodiny denne, potom zvieratka, ktoré spia 5 až 14 hodín denne a potom sú tu zvieratá, ktoré spia 14 a niektoré dokonca až 20 hodín denne. Takže 0, teda do 4 hodín, 5 až 14 a potom od 15 hodín viac. Tak by som povedal, že veverička, žirafa a pavian. Tak koľký z vás by hlasovali za, za to, že z týchto troch zvieratok najmenej spí pavian? Nie, Janko vraví, že pavian nespí najmenej a mladší Janko, čo by povedal? Takže veverička, pavian a žirafa. Žirafu som povedal. Nejaké typy. Kto z nich spí najmenej? Veverička. Tak, nesprávna odpoveď. Veverička podľa dvoch rôznych zdrojov spí až 15 hodín denne. Čo by to, kto by tomu veral? A myška, ovyčajná myš, dokonca ešte že vraj viac. Dosť neuveriteľné. Dobre, takže zostávané vám pavia na žirafa, tak ktorý z nich spí menej? <rý> tak žirafa. Žirafa spí menej ako 4 hodiny, podľa jedného zdroja dokonca, že okolo že 2 hodín, čo sa mi zdá, že neuveriteľné, ale nežijem v Afrike, takže neviem sa k tomu nejako vyjadriť. Je inak celkom zaujímavé, že prežúvavce viaceré sa nachádzajú práve v tomto limite do 4 hodín, čo je teda napríklad kráva aj ovca, takže to tak menej spínkajú ale kozička už trošku viac. <kým> Takže tiger napríklad spí úplne veľa, 15 hodín leňochod, to by sme aj čakali, že ten bude lenivý, ten dokáže veľa spať a v zajati dokonca ešte o 40 viac dokáže spať ako voľnej prírode. A netopier aj vačica dokážu spinkať akože že veľa. Aj tiger. Dobre, tak toľko o zvieratkách, neviem, koľko spávate vy a ako oddychujete vy, inak možno by sa zdalo, že toto je taká irrelevantná téma na leto, lebo v lete by sme mali byť všetci odpočinutí, každý si zobral aspoň týždeň, niektorí dva aj tri volna, ale tak sa mi to hodilo nejako do tej série, tak som si povedal, že prečo nie aj o tomto, keď teraz sme takí naoddychovaní, možno sa naučíme oddychovať ešte lepšie. Chcem ešte povedať o sebe, že Napriek tomu, že budem tuto rozprávať niečo o tom, čo Kristus povedal, tak sám s týmto zápasím za posledné dva roky, lebo som zmenil zamestnanie a pokúšam sa etablovať svoju vlastnú firmičku. A prvé dva roky, akékoľvek firmy sú časovo strašne náročné, takže moja rodina dobre vie, že je to obrovský problém oddychovať, keď žijete v takom časovom finančnom a neviem akom všelijakom strese a keď nemáte okolo seba ešte vybudovaný tým ľudí. Takže nehovorím to ako niekto, kto je v tomto perfektný, hovorím to ako človek, ktorý vie čítať to, čo Jež hovoril a pokúsa, pokúša sa nejakým spôsobom hľadať tie cesty k tomu, aby, aby to aj nejako žil. Takže, čítame z Markovho evanelia, v druhej kapitole od verša 23 sa píše takáto príhoda. Raz v sobotu Ježiš prechádzal cez obilné pole, Cestou jeho učeníci začali trhať klasy. Farizeji mu hovorili, pozri, robia v sobotu, čo nie je dovolené. On im povedal, nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný a nemal čo jesť on i tí, čo boli s ním? Ako za veľkňaza abiatara vstúpil do Božieho domu, jedol posvetné chleby a dal i tým, čo boli s ním, hoci to bolo dovolené jesť len kňazom. I povedal, a toto je ten výrok, Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. Preto syn človeka je pánom aj nad sobotou. Pod slovom sobota rozumiete to hebrejské sabat, ten deň odpočinku alebo odpočinok ako taký. Takže sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu, alebo sabat bol ustanovený pre človeka, a nie človek pre sabat, a preto je syn človeka pánom aj nad sabatom. Pri také veci by som si s vami tu dovolil sa zamyslieť. Jedna je naj potreba oddychu, tajomstvo oddychu a realizácia oddychu. Takže niečo k tej potrebe. Všetci zažívame to, že potrebujeme si odpočinúť. Možno prázdninové deti teraz tak pomene, lebo tak oni tak vegetia už druhý mesiac, tak vám je asi dobre, ale my dospelí to väčšinou zažívame, že potrebujeme si aj oddychnúť. A podľa jednej štatistiky, okolo 60% Slovákov pri svojich každodenných povinnostiach je už príliš unavený na to, aby živili nejaký koniček. Čo je dosť veľké percento. Neviem, keby sme si teraz povedali, že koľko času si nachádzame na nejaké také relaxačné činnosti, koničky, že koľkí z nás by vedeli povedať, ale pravdepodobne viacerí s tým máme problém, že proste len tak úplne vypnúť. A ako som povedal, ten inštitút sabatu alebo odpočinku pochádza z príbehu o stvorenia, kde Boh tvoril 6 dní svet a na 7 si povedal, že je to dobré a odpočinul si od všetkej svojej práce. A toto sa teda prenieslo do do, do, celého toho, do tej tradície židovskej najprv, aj kresťanskej, kde sviatok odpočinku, alebo deň odpočinku bol slávený. A oni mali v židovstve, potom rozvinuli celý rád zákazov, ktoré, viete, aj, aj, aj povolenie, že čo môžete nasábať a čo nemôžete. Napríklad vymrvať klasy ste naozaj podľa židovskej tradície nemohli vymrvať, mali ste predpísané, koľko krokov môžete spraviť, koľko nemôžete, či môžete zakladať oheň alebo nie. Aj dnes môžete stretnúť ľudí zo židovského prostredia, ktorí diskutujú o tom, či na sabát môžeme vypínať svetlo, splachovať záchod, či Môžeme ísť sa lyžovať, ale že či, či si môžeme aj chystať lyže a tak ďalej. Hej? Takže, a, a my, kresťania, teda, ktorí sme v kresťanskom prostredí dlhšie, tak ste pravdepodobne tiež zažili, v minulosti možno dnes už nie až tak, rôzne diskusie o tom, že v sobot- či na nedelu, lebo kresťania od skriesenia, vlastne Kristus bol skriesený na nedelu ráno, tak kresťania od tých čias vlastne tento sábat slávia nie na sobotu, ale na nedelu o jeden deň neskôr. Takže či v tú nedelu teda čo všetko sa môže, nemôže, deti, ja sa pamätám ešte, keď som bol také dieťa, tak mnohí rodičia riešili, že či teda dovolujú svojim deťom sa v nedelu učiť do školy, alebo nie, či majú navarené už sobotu, alebo v nedelu varia, umývajú riady a tak ďalej. Možno niekedy už nám to príde také, že už sme za touto fázou, ale, ale častokrát sa k tejto veci, aj k celej otázke oddychu pristupuje tak, že ako si ju strážiť, čo môžem, čo už nie je vhodné. Proste na, na princípe takých nejakých zákazov alebo pravidel. Ale toto Jež úplne, úplne demuluje. Či už ten židovský prístup, alebo možno aj taký ten tradičný kresťanský, niečom tradičný, je úplne rozbitý tým jejšom výrokom, že sabbat bol predsa ustavený pre človeka a nie človek pre sabbat. Ten oddych nám má pomáhať, nie nás viazať. Mám tu taký vtip poznamenaný, ktorý síce už možno nie je úplne relevantný, ale to poznáte, že Žid ide po ceste na sabat a zbadá na zemi peňaženku. A vraví, pomodlil som sa, všade, bola nedela, či všade, všade okolo bol sabat, iba predo mnou bola nedela. Tak si ho zobral. Takže, no, potom vznikajú také rôzne situácie. Takže sabat... Sabat je fajn, ale je tu pre človeka, nie, pre človek, nie človek pre sabat A malo by to byť niečo, čo je na úžitok. mal by to byť vedomý akt ľudskej vôle odpočívať. Od ich patrí do človečenstva, dokonca do bytia, aj tak väčného a nezávislého, ako je bytie samotného Boha. Lebo aj Boh odpočíval. A možno, že ešte, keď spomením tie naše rôzne kultúry či tradície, tak ak ste vyrastli v kresťanskom prostredí, a to je jedno, že je v ktorom type tradície kresťanské, lebo každá to má v sebe nejako, tak ako dieťa ste možno zažili to, že no, tak 5. večer bol taký úplne super, potom na sobotu, sobota bola fajn, ale tam sa muselo upratovať, alebo nebol aj v záhrade robiť. A potom nedela bola taká, že kostolná. Tam treba ísť do kostola, tam je strašná nuda, alebo do zboru tak neviem, ako ste to mali radi. A, a, a niektorí ľudia si z toho nesú takú, 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 tak, takú negatívnu emociu. Ale potom možno, ako sme dospeli, tak sme zistili, že vlastne ten jeden deň, kedy ideme a vypneme a možno odídeme aj do toho kostola, alebo do zboru, do círky, takže že to naopak môže byť podnetné. Že tak ako je možné trpieť od možno nejakých pravidiel a rodinných zvyklostí, tak je niekedy možné trpieť od toho, že nemáme žiadne pravidla ani žiadne zvyklosti hej, že na odpočinok alebo na kontakt s nebeským a s Duchom Božím. A mnohí ľudia si podľa mňa milne myslia, že všetko, čo je potrebné na to, aby sme odpočívali, je, že prestaneme pracovať že nebudeme robiť nič. Ale to tak celkom nie je. Oddychovať je komplikovanejšie a zložitejšie. A komplikuje nám to niekoľko vecí, prečo si nevieme oddychnúť. Ak ste rodič malého dieťaťa do troch rokov, tak máte problém si oddychnúť kedykoľvek. Pri tých väčších deťoch to sa už dá. Takže to je prvý komplikujúci faktor, rodinné povinnosti. Proste potrebuje to jesť, prebali, nakrmiť všetko dookola. To vám nedá vydýchnuť. Ale sú to aj také hĺbšie problémy. Napríklad to, že zažívame neistotu. Zažívame neistotu pracovnú, zamestnaneckú, neistotu príjmu, finančnú. niekedy zažívame neistotu vzťahovú. My nevieme, aký, aká bude budúcnosť. A to nás nútižiť v strese, v obavách, v tom, že čo bude a nevieme vypnúť. A zažívame niekedy neistotu osobnostnú, že či som dosť dobrý, či mám dobre postavenie a tak ďalej. Žijeme v kultúre úspešnosti. Proste ak musíš byť úspešný na to, aby si niekým, byl, niekým bol, no ale na to, aby som bol úspešný, tak musím pracovať, alebo neviem, byť nejaký špeciálny, ako teraz ja mám nič nerobiť, alebo tak. Toto sú také praktické prekážky, ktoré nám môžu, čo ak ma konkurencia predbehne, alebo kolega niečo a... Nevieme si predstaviť celkom, ako prestať pracovať bez toho, aby sme zažívali vnútorné obavy. Ďalšia vec, ktorá nám komplikuje odpočinok, je, že žijeme v pokazenom vesmíre a v pokazených vzťahoch. Boh oddychoval na 7. deň, to je úplne super, ale všetko bolo dobre. My žijeme vo svete, kedy nie je všetko dobré. Môžete mať deň oddychu a vytopiava susedia nad vami tak už máte po oddychu, v pokazanom svete. Hej? A to je iba praktická vec, ale to iste sa môže dať vo vzťahoch. Chcete oddychovať, ale v večer sa tak pohádate so svojím partnerom či partnerkou, alebo neviem s kým, s rodičmi. A že neviete si oddychnúť. Žijeme v pokazanom svete. Trápi vás niečo. Ďalší problém je pracovná doba. Vola, kedy sme mali vo všeobecnosti aspoň v tých judaisticko-kresťanských kultúrach, ktoré z nich pramenia vo zvyku, že v nedelu sa nepracovalo. Dnes to už tak nie je. Máme otvorené obchody v nedelu, v nedelu chodíme aj do práce, robíme asmeny 12. dlhý, krátky týždeň, ako kto. Ak ponúkate vysokohalitné služby, musíte byť zákazníkovi dostupní. Aj v nedelu neviete vypnúť ten telefón. Proste pracovná doba. Keď je reklamácia, riešite to. A to nás privádza k ďalšiemu. Máme technológie. Stále máme zo so sebou ten telefon, hej, ktorý máme aj v práci celý týždeň a potom aj v nedelu. Je pre nás ťažké ho vypnúť a dať nabok. Ten počítač, na ktorým, na ktorom robíme pondelok, stredu, piatok, tak ten nám stojí na stole ešte aj v nedelu. A, no, občas z neho niečo kuká na nás. Takže máme to komplikované. Ale... Z tohto plíne niekoľko vecí. Jedna z nich je, že naša potreba cieľavedome vypínať a oddychovať je väčšia asi ako bola v minulosti, že potrebujeme v tom byť viacej cieľavedomí. A druhá vec, ktorá z toho plíne, je, že naša schopnosť to robiť je pravdepodobne menšia ako bola kedykoľvek v minulosti. Lebo je to ťažšie. Pracujeme nielen na vonok, ale pracujeme aj vo vnútri. Vo svete, v ktorom veci nie sú závislé od Boha, lebo teda, ak žijeme v mentálnom svete, v ktorom to nie je to závislé od Boha, ak sme napríklad, že nemáme vieru v Boha, alebo čo, žijeme v prostredí, v ktorom boh, pre Boha nemáme ako keby priestor, tak sme v neprestajenom zápase o to, kým sme, ako veci budú, či robíme všetko, čo je potrebné, či to zvládneme. Realita Boha v skutočnosti mení. A príjdeme k tomu. Ako s tým? Ježiš svojim výrokom, si dovolím povedať, že demonstroval, že podstata sabatu nie je v tom, čo je dovolené a zakázané. Ani v tom, či naplňame všetky pravidlá a princípy. Nie je v tom, čo robíme a nerobíme návodok. Ale je o niečom hlopšom. Nič nerobenie, ani čokoľvek robenie, nerieši pravý problém. Nevypína mašinériu nášho vnútra a nášho zápasu o to, aby sme boli v pohode. Na to, aby sabat mohol vo svojej podstate byť pre nás tým, či naozaj má byť, tak musíme registrovať to, čo Jež hovorí ako vysvetlenie k tomu, že sabát tu je pre človeka, nie človek pre sobotu. A vraví, aby objasnil toto, čo tvrdí, že preto je syn človeka pánom aj nad sobotou. Je pánom soboty, sabatu. A keď Jež hovorí o synovi človeka, tak keď čítate Evangelia, tak viete, že nehovorí o nikom inom ako o sebe. On hovorí, ja som pánom sabatu. Vy rozmýšľate o oddychovaní tak, že robím, nerobím. Ale ja vám hovorím, ak chcete rozmýšľať o sabate tak, ako sa má, potrebujete rozumieť tomu, že ja som pánom sabatu. Ja som pánom oddychu. Ja som Bohom oddychu. Lebo Žid, keď toto počul, tak vedel, že pánom sabátu je Jahve. Ten Boh, ktorý stvoril svet. Ten, ktorý povedal, že budete odpočívať, že tým budete charakteristicky vo všetkých kultúrach sveta, ktoré robia, robia, ale vy budete kultúrou, ktorá na siedmi deň bude odpočívať. A bude to tak preto, lebo máte Boha, ktorý sa o vás stará. A ešte si dovolil povedať, že ja som ten, ktorý je pánom nad týmto oddychom. Inými slovami, ak chceme zažívať skutočný oddych, potrebujeme byť v kontakte s ním, potrebujeme prichádzať ku nemu. To je to, čo Ježiš povedal inde v Matúšovi, 11. kapitole, keď hovorí, k ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočínuť. A toto sa dá robiť len vierou. Vierou. Je to, nie, je to vec ducha, ktorá sa nedá uchopiť žiadnym pravidlom ani rituálom, všetko nám môže k tomu pomáhať, ale vo svojej podstate je to vec, ktorá sa dá spraviť iba v srdci vierou skrze Ducha Svetého. V Genesis čítame, že Boh videl, čo urobil, že to bolo veľmi dobre, to je v prvej kapitole. Bol večera, bolo ráno, šiesty deň a potom pokračuje, takto boli dokončené nebesie i zemi, všetkých zástupy. Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal. A 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7 deň a posvetil ho. Lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Boh 6 dní pracoval húžev na to, poctivo, nielenivo. Jeden z problémov, prečo nevieme oddychovať, je, že 6 dní nepracujeme poctivo. Čo to... no, človek, keď maká 6 dní, tak... Na ten siedmy už mu fakt dochádzajú baterky. Ale to je jeden z dôvodov. Keď som bol aspoň mladší, som to tak videl aj na sebe, aj na niektorých, že prečo som nevedel oddychovať, lebo som nerobil poctivo 6 dní a teda na siedmy dne som nemal veci spravené a <lým> bol to problém. A, ale Boh pracoval a aj asi odpočinul. Ale ten odpočinok spočíval v tom, že prestal s tými činnosťami, ktoré robil 6 dní a sa na to pozrel a si povedal, že je to dobré. Bo schopný si povedať, že je to hotové. Je to dobré, je to hotové. To nás na tej praktickej úrovni vedie k tomu, že si potrebujeme stanovať realistické ciele na tie pracovné dni, aby sme na 7 deň vedeli povedať, že OK, stačilo. A aby sme to doťahli, asi mohli povedať, že je to hotové. Ale je tu niečo viac, čo nevieme úplne bez Boha spraviť a to je to naše vnútro. To je tá naša neistota, ktorú my nikdy nevieme celkom ošetriť, lebo náš život pokračuje a nepoznáme budúcnosť, ani nemáme vo svojich rukách. A nielen budúcnosť, nemáme vo svojich rukách ani svoju minulosť, ani veci, ktoré sme zbabrali. A potrebujem pomoc niekoho, kto povie, že je to napravené, že je to hotové a je to tak dobré a môžeme ísť ďalej. A tým niekým nie je nikto iný, iba je Kristus, ktorý príjima, odpúšťa, uzdravuje a hovorí, nebuďte ustarostení lebo ja o vás viem. Pre Neho sme dostatoční, aj keď v skutočnosti nie sme dostatoční. Pre Neho a v Jeho očiach máme nádej, aj keď možno z ľudského pohľadu ju nemáme. S ním si môžeme dovoliť vypnúť, aj keď z pohľadu možno praktických čísel alebo povinností a zoznamov, ktoré máme vo svojom telefóne, si vypnúť, naozaj nemôžeme dovoliť. Ale Boh má veci vo svojich rukách. Ja sa pamätám raz mi, jedna taká staršia žena povedala, že Juro, veci, ktoré nestíhaš spraviť, nie je Božia vôľa, aby si nespravil. Lebo keď sa to nedá, tak sa to nedá. ty sa spolahne na to, že to nie je Božia vôľa, aby si to teraz spravil. A mne to veľmi pomohlo, že potrebujem dôvorať Bohu, že OK, nedalo sa to, a príde iný deň. Po sabate príde znova práca, ale je čas vypnúť. A práve preto, že my potrebujeme mať kontakt s Kristom na to, aby sme vedeli skutočne odpočívať, že v ňom potrebujeme aby spočilo na naša identita, aj naša nádej do budúcnosti, aj na naša nádej vzhľadom na pokazené veci v minulosti, tak uh, list hebrejom hovorí, 4. kapitola, 9. verš. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Ako Keby vrala, že tento typ odpočinku sa nedá dosiahnuť inak, iba tak, že sa stanete súčasťou tejto kristovskej tlupy. Hej, ľudí, ktorí počuli to, že máme ísť k nemu a oni naozaj k nemu prichádzajú. Ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud, lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel. Tak, ako Boh od svojich. To je typ odpočinku, ktorý sa bez Boha nedá dosiahnuť. Iba ak prichádzame k nemu, si môžeme odpočinúť od svojej práce tak, ako Boh od svojej. Podstata jeho odpočinku nespočívala v tom, že Boh bol unavený. Jeho zdroje sú nekonečné. Tá podstata spočívala v tom, že chcel sa zastaviť a povedal si hotovo. Je čas na niečo iné. Čas enjoy. Tiež sa z toho, aký je život. Takže to bola potreba odpočinku a tajomstvo odpočinku, ktoré teda je takéto kristovské a niečo, pár praktických poznámok na záver k realizácii. Opäť vnútorný a vonkajší rozmer. Vnútorný. Sabat je ak obnoví našho vzťahu alebo spojenia s Bohom, s Kristom, ktoré, počas ktorého by sme si mali pripomenúť a pripomínať naše miesto v jeho príbehu. A práve preto na sábát sa kresťania stretávajú. Majú služby. V exode 2. knia Mojžišova, 16. kapitola, čítame Toto hovorí hospodin Zajtra je sobota, deň odpočinku zasvetený hospodinovi. Ten deň, ten odpočinok je boží, patrí Bohu a preto my potrebujeme Boha nevytiesňovať z toho dňa alebo z tej fázy, ale naopak sa k nemu pridávať. Takže je to akt spojenia a obnoví s Bohom. Je to akt slobody. V piatej kapitole čítame, že pamätaj, hovorí Boh Izraelcom, alebo Izraelskému lútu, pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa hospodín tvoj Boh odťaľ vyviedol mocnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti hospodín tvoj Boh prikázal zachovávať deň sobotného odpočinku. Otrok nemá voľno. Otrok je vždy k dispozícii. Hej, ten nebo zákonník práce že koľko hodín maximálne môžete odrobiť za nejakú etapu a, a, mesiaca. Otrok nemal voľno. Ale práve pretože Boh ich vyslobodil z otrodstva, ktorom žili v Egypte, si toto oslobodenie mali odpo, a, pripomínať a uvedomovať a presadzovať práve tým, že budú aspoň jeden deň v týždni nepracovať, budú odpočívať. Zasvietia ten deň Bohu. Takže je to ak slobody. To, že odpočívame, tak tým potvrdzujeme, alebo si vyhradíme čas pre oddych, tým potvrdzujeme sami sebe aj svojmu okolňu, že ja som slobodný človek a viem, že o mňa sa niekto stará a ja nebudem žiť v tomto živote ako otrok. Aj keby všetci okolo mňa tak žili, ja tak nebudem žiť, lebo tak nemusím žiť. A toto naša mysel a naša telo potrebuje dostávať túto informáciu. Je to akt dôvery, že Boh sa stará, aj keď praktického hľadiska to prináša svoje rizika samozrejme. Lebo nespravím niečo, čo by som ten deň predsa len mohol spraviť. A z toho môže plynúť riziko. Ale opäť je to akt dôvery, ktorým pestujeme svoju vieru voči Bohu. A spoliehame sa na ňo. Tak to sú vnútorné také rozmery. Je to akt spojenia obnovy s Bohom, je to akt slobody, ktorým pestujeme svoju vlastnú slobodu alebo pripomíname si o slobode, ktoré sme v Kristovi dostali a je to akt dôvery. Ale má to aj deň, aj vonkajší rozmer. A to je ten, že je dobré mať deň voľna. Chce tu nejakú disciplínu, tréning, tu sú dobre tie návyky, ale je to tak, ako keď, nevidím tu Eriku práve, ona by bola taká správna, aby som sa jej spýtal, že ako dobre sa vyspí, keď každé dve hodiny musí vstávať noci, aby koila, ale aj tu už jej milí hovorí, že, že nie je to ideálne. A tak to je. Ak spíte len po, v dvojhodinových intervaloch alebo nebudete aj v hodinových intervaloch, tak si neoddychnete a môžete spať aj 12 hodín. Takýmto spôsobom proste ste unavení. lebo vy potrebujete blok, my, my všetci potrebujeme blok spánku, proste 8-hodinový, 7-hodinový alebo neviem, aký máte minimum, na to, aby sme boli odpočinutí a nabrali energiu. Ale tak je to aj s odpočinkom, že my potrebujeme mať blok oddychu, v ktorom si reálne oddychneme a potrebujeme ho pravidelne. Takže tu pol hodinka a tam hodinka, to nie je celé, čo potrebujem. Potrebujem viac. Takže potrebujem mať svoj, svoje bloky od, odpočinku. Deň volna. Môžeme využiť aj rôzne činnosti. Iné, pasívne, kontemplatívne, proste zmenu činnosti, niečo, čo bude v pohode. Nemali by sme sa nechať asi úplne zviazať, ak počúvame Krista, že čo áno, čo nie, ale to, čo slúži tomu, aby sme boli odpočinutí. Všetci niekedy pracujeme viac, ako by sme mali a preto potrebujeme mať blízkych, priateľov, rodinu, ktorí nám občas pripomenú, že ale už by si mala aj oddychovať. Tak počúvajme ich. A samozrejme, technológie, nech sú našim sluhom a nie našim pánom. Budem sa modliť. Ešte ďakujeme za to, že ty, keď si bol na kríži, tak si povedal, že je dokonané. A toto tvoje hotovo má vplyv na životy všetkých nás. Že sú veci, ktoré si ty spravil pre nás, aby sme ich my nemuseli robiť znova, alebo by sme ich neboli ani schopní. Ďakujeme ti za to, že nám dávaš to, čo potrebujeme preto, aby sme mohli zažívať väčšinu istotu a nádej. Ďakujeme ti za to, že sa o nás staráš a že máš uzdravenie aj pre naše nedostatky a našu minulosť. Tak prosíme, aby sme vedeli žiť aj v tejto viere, že všetky veci sú v tvojich rukách a že si môžeme dovoliť aj odpočívať tak ti ďakujeme za to, že si Bohom, ktorý stvoril takúto strašne zvláštnu a skvelú vec, že nám dávaš odpočinok, deň odpočinka a dokonca nám prikazuješ aby, a, a nás vyzývaš k tomu, aby sme na to nezabúdali. Amen.